0: Hello, ici Johan, bienvenue sur le podcast Game Entrepreneur où vous allez pouvoir écouter un extrait dans des lives que j'ai fait dernièrement dans le Challenge Level Up car j'ai décidé que je serai en live tous les jours sur ma chaîne YouTube pour répondre à vos questions et vous apporter des pépites et... Chaque jour, justement, si vous voulez suivre ces lives, vous pouvez venir sur la chaîne YouTube tous les jours. Et je me suis dit que ce serait intéressant pour certains sujets qui ont beaucoup plus plu et qui, je pense, peuvent vraiment vous aider de les mettre également en format podcast pour vous qui aimez écouter justement les podcasts, pour que vous puissiez Profitez des conseils si vous avez manqué le live et avoir ces pépites que j'ai partagées. Donc voilà, je vous le mets à votre disposition et euh, vous pouvez l'écouter, écouter ce replay du live que j'ai donné. Et puis bien entendu, si vous voulez profiter des lives, posez vos questions en direct. Il suffit de vous abonner à la chaîne YouTube et d'être présent tous les jours à 13h. Pétant tous les jours pour répondre à vos questions. Allez, je vous laisse écouter le replay et je vous dis à tout de suite. Et c'est parti, on est en live Hello, bienvenue dans ce nouveau jour de Challenge Level Up. On est en live et comme tous les jours, je suis en live à 13h pour répondre à vos questions et partager avec vous des conseils. Et aujourd'hui, on va parler de comment trouver sa voie, comment réussir à trouver sa vocation et surtout comment trouver sa zone d'excellence. C'est quoi la zone d'excellence Comment on la trouve je vais vous en parler, je vais l'expliquer. En tout cas, bienvenue à vous. Merci à tous ceux qui se connectent. Et comme d'habitude, on va pouvoir commencer ce live. On est au 11e jour déjà. Ça passe super vite, c'est génial. Euh, on continue le challenge. Bravo à ceux qui continuent le challenge. Je reçois beaucoup vos messages sur le groupe client. Chaque jour, vous continuez à faire vos vidéos quotidiennes. Bravo à vous. Et, euh, et merci à vous de, de continuer à vous impliquer, à, à persévérer, à ne pas lâcher. Et c'est surtout pas maintenant qu'il faut lâcher. Puisqu'on va arriver, euh, bah là, on est déjà au onzième jour, je crois, c'est bien ça. Euh, et euh, ce qui fait que, bah, on continue de progresser, on continue d'avancer, et c'est comme ça qu'on apprend. Et d'ailleurs, justement, <rire> ce challenge, euh, quand je l'ai fait il y a de ça plusieurs années, m'a aidé à trouver ma zone de génie, et ma zone d'excellence. Ça m'a beaucoup aidé. Et, euh, et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, je vérifie que tout le monde peut se connecter, tout est ok. Alors, euh, bah, salut tous ceux qui se connectent. On me dit que c'est bon, super. Euh, je vérifie que j'ai bien tout et c'est ok. On va pouvoir commencer officiellement. Donc, salut à Christine, salut à Fatou, salut à Sophia, salut Myron, salut Ice. Euh, ouais, la thématique d'aujourd'hui, elle est, elle est géniale. Salut au petit Alpha Barry. Elle est géniale et en plus elle est ultra importante parce que j'ai fait un post aujourd'hui sur Facebook et j'ai expliqué en fait que très souvent il <rire> y a un fantasme chez l'entrepreneur que en fait une fois qu'on sera lancé ce sera définitif que que si je me lance c'est bon une fois que j'ai trouvé le bon truc euh, j'aurai plus jamais de problème et puis il y a une sorte de fantasme et de mythe que une fois qu'un objectif est atteint c'est fini une fois que j'ai atteint l'objectif, c'est fini, euh, je me repose et euh, le gros est fait et je suis tranquille pour le reste de ma vie. Alors qu'en réalité, <rire> ce qui se passe, c'est que l'objectif, ce n'est que le début. C'est que et l'objectif, c'est pas juste la destination, c'est pas juste le résultat, c'est que l'objectif, c'est tout le processus en fait. Ça, je, j'en parle beaucoup sur comment fixer des objectifs et on pense souvent que quand on veut trouver sa vocation, quand on veut trouver sa voie, ça dépend en fait de, de se mettre dans un truc et d'atteindre un résultat. On pense qu'on veut trouver sa voie, on ne voit pas juste un chemin, on voit un chemin avec une destination. Comme si sa voie, c'est euh, « je veux arriver là et c'est fini ». Mais en fait, ce pas ça. En fait, pour moi, trouver sa vocation, trouver sa voie, c'est progresser, c'est naviguer, c'est explorer en étant dans un process qui nous rend heureux. Et c'est ce que je vous souhaite, et c'est, c'est vraiment le, le truc le plus, pour moi, le, ce qui épanouit le plus, c'est quand on est dans des process, qu'on est dans des journées, des quotidiens, dans lesquelles on est épanoui. Et c'est dessus que je veux vous amener. Donc, salut à tous ceux qui arrivent. Lovely, salut à Rosemary, salut à Aïcha, euh, salut à Laurence. Tout le monde est là, c'est super. J'espère que vous allez bien. Et, et justement, vous, est-ce que vous pensez avoir déjà trouvé votre voie <rire> Est-ce que vous pensez être déjà, euh, on va dire, incarné pleinement votre vocation Est-ce que vous avez vraiment envie de faire dans la vie Parce que hum, je vais justement, dans ce sujet, vous parler et vous montrer le le petit test que j'ai fait sur un test dont je vais vous parler qui sera la ressource et le résultat du test qui m'a permis d'en fait confirmer à l'époque la voie que je voulais prendre et qui qui m'a permis aussi d'avoir un déclic et d'ailleurs ce qui est marrant c'est que ce test sort d'un livre et ce livre je vais vous le recommander à la fin et dans ce livre quand je suis allé sur Amazon revoir si le livre était toujours là euh, j'ai vu que je l'avais commandé en, en 2009 j'avais commandé et j'avais fait ce test que je vais vous montrer en 2009. Et, euh, et ce serait marrant, en fait, le problème que j'ai, c'est que le livre papier que j'ai, euh, je l'ai laissé. <rire> je l'avais ramené depuis longtemps en Martinique. Je sais pas où il est là-bas, peut-être dans un, dans ma famille, dans une bibliothèque. Je sais pas où il est, il fallait que je le retrouve. Euh, je vais peut le recommander ou le prendre en Kindle, parce qu'en fait, il y a un code dessus pour faire le test et j'ai plus ce code. <rire> Donc, il faut que je retrouve mon livre ou que j'appelle ma famille pour leur demander le code pour le refaire et voir euh, si j'ai les mêmes résultats en fait qu'il y a dix ans. <rire> ce serait vraiment marrant à faire. Donc, on va parler de ça et puis aussi, euh, vous, si vous avez des questions, si vous avez des problématiques c'est le moment de les poser, n'hésitez surtout pas, on est là aussi pour ça et, euh, et ça me tient à cœur que vous puissiez avoir un maximum de réponses à vos interrogations, à vos blocages et, euh, et qu'on puisse progresser ensemble. Et la, la zone de génie, la zone d'excellence, c'est quelque chose, ça veut dire quoi en fait C'est la, la zone de génie, c'est quand on est à sa place, ça veut dire que la zone de génie, c'est pas devenir un génie dans le sens où on a souvent la vision... enfin Quand je dis génie, il y en a beaucoup qui disent, ou quand je dis excellence, ça fait peur à beaucoup de monde. Ils se disent, mais euh, voilà, Ça bon, syndrome d'un apostol dont on a parlé hier, il y a ça. Il y a aussi le côté pensée, perfectionnisme, etc. C'est pas ça, en fait. La zone de génie et la zone d'excellence, c'est là où vous êtes à votre plus haut potentiel. Ça veut dire que vous vous êtes en zone. Donc Souvent, c'est lié notamment au domaine professionnel, mais l'aspect personnel est voilà presque intime parfois et fortement lié parce que tout est connecté mais c'est surtout que la zone d'excellence la zone de génie c'est là où vous êtes à votre plus haut potentiel donc vous exploitez vos plus grands talents vos plus grandes forces vous êtes épanoui vous apportez le plus de valeur et surtout bah, vous progressez le plus parce que zone de génie ça veut pas dire que du jour au lendemain vous êtes un génie ça veut juste dire que vous progressez tellement vite que vous devenez très très bon très rapidement aussi mais on, quand on est en zone de génie en zone d'excellence on n'a jamais fini de progresser en fait c'est pas une fin donc, cette zone-là, quand on la trouve, il, 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 comment on sait qu'on est en zone d'excellence et de génie ben En fait, vous avez tout qui devient fluide, c'est-à-dire que vous avez de l'intérêt pour ce que vous faites. Vous avez également euh, la reconnaissance. Ben, quand vous, êtes, vous sentez que vous êtes reconnu pour, votre, pour vos qualités. Reconnu, quand je dis reconnu, ce n'est pas le besoin de reconnaissance, genre j'ai oui envie quand même. Hein, c'est, vous sentez vraiment qu'on reconnaît vos vrais talents et que dans votre activité, notamment professionnelle, euh, vous sentez vraiment que c'est valorisé. Se sentir valorisé, ça dans le contexte professionnel, c'est important. On a besoin de se sentir valorisé, on a besoin de, de voir que les gens reconnaissent nos qualités. Le fait d'être heureux aussi, de vous lever le matin motivé, d'avoir l'abondance, parce que je dis souvent que tous vos résultats que vous allez avoir, ce sont des conséquences. Et c'est les conséquences cons de ça. Et, et le gros souci, c'est que le grand drame de notre époque, pour moi, c'est que trop de personnes ne sont pas dans leur zone d'excellence. Trop de personnes ne sont pas à leur place, en fait que ça soit dans un travail qu'ils aiment pas où ils s'épanouissent pas où ils n'utilisent pas leur potentiel où ils se développent pas où ils apprennent pas euh, on voit beaucoup de jeunes aussi qui se découragent parce que ils trouvent pas leur euh, leur voie on voit également ben la la difficulté aussi à se motiver la procrastination ce sont des gros symptômes ça aussi il y a tout ce qui va toucher aussi à la déprime parfois on peut même je dis pas que c'est la, la cause principale mais certains peuvent tomber aussi en dépression à cause de ça ou alors ça ça, ça sent souvent des conséquences de ça euh, vous avez également beaucoup de, de Personnes qui. Vous savez, les, les, les trois, les trois, les trois art, je ne sais pas comment on les appelle, les trois outs, le burn out, le bore out et le brown out. Burn out, c'est l'épuisement. Vous êtes trop donné, vous êtes, êtes grillé en fait. Le bore out, bore ennui en anglais, c'est l'ennui. Je m'ennuie, je sature, je me décourage. Donc c'est les gens qui font les trucs qui ne s'éclatent pas. Et vous avez le brown out out, brown out, c'est dur à dire, euh, brown comme marron en anglais. Et le brown out, c'est, en fait, c'est plus tout ce qui va toucher à le désengagement, c'est, voilà, on n'est plus à fond, en fait. Et c'est un peu, ça ressemble un peu au board out, mais c'est plus qu'on n'est pas forcément lassé, mais qu'on n'est pas motivé, on n'est pas motivé. Et, et tous ces éléments-là, en fait, sont souvent des conséquences de quand, bah, vraiment, quand on n'est pas à sa place quand on n'est pas à sa place. <rire> euh, quand on n'est pas à sa place, on s'ennuie, ou alors on peut se griller ou alors on peut euh, ne pas être engagé à fond. Donc voilà, d'où l'importance de ce sujet qui me tient à cœur et j'ai vraiment envie de vous faire comprendre et vous voyez dans ces lives, je partage, euh, j'essaie d'être le plus simple possible parce que c'est des sujets qui mériteraient des formations entières et qui nécessitent de, de, un travail de fond et je vais vous donner des outils aussi pour aller vers faire ce travail. Mais ce que je veux avant tout, c'est que vous compreniez par quoi commencer comment justement euh, arrêter de vous épuiser sur les mauvaises choses aussi. de. (rire) Je pense que déjà, chercher sa vocation, chercher sa voix, je trouve que c'est une démarche qui est mal exprimée. Quand tu dis « je cherche ma vocation, je cherche ma voix », on est tout le temps en quête, on est tout le temps en quête. C'est exactement comme chercher le bonheur, (rire) parce que je pense que les deux sont liés. Et quand vous vous retrouvez à chercher votre voix, on peut passer une vie à chercher sa vocation. Au lieu, en fait, simplement de l'incarner et et de, de comprendre que c'est tout en process. C'est, c'est, c'est pas c'est pas vous allez arriver et vous dire « Ah, ben en fait, j'ai enfin trouvé ma vocation, j'ai enfin trouvé ma voie. » Non, c'est en fait, c'est plus un état d'esprit dans « Je suis aligné, j'exploite, j'ai la sensation d'être au bon endroit, au bon moment. » C'est vraiment ça, c'est le côté « Je me sens à ma place. » Au bon endroit, au bon moment. Le bon timing, c'est fluide. C'est vraiment le concept de flow, c'est fluide. Et c'est ça là, qui fait la différence. D'ailleurs, si vous voulez du flow euh, en temps de crise, j'en profite puisque je rebondis sur le mot. Vous avez, si vous ne l'avez pas encore fait, je sais que là, beaucoup d'entre vous l'ont déjà prise, mais euh, j'ai créé au début du confinement et euh, de la crise une formation qui est entièrement gratuite. Et vous avez le petit lien qui est juste là. Euh, il est dans le descriptif aussi des, des lives. Et vous pouvez y accéder euh, gratuitement. Et vous avez plein de ressources pour trouver votre flow dans le chaos. Donc, comment être à votre place en ce moment <rire> déjà Et euh, je donne pas mal de conseils qui peuvent vous aider. Sur ce, sur ce, ce, ce je sais plus parler <rire> sur ce thème. Voilà, je vais y arriver euh, sur ce thème et surtout sur le, tout ce qui va vous aider à prendre le leadership, à prendre les bonnes décisions en contexte d'incertitude. Euh, garder aussi le bon esprit parce que le contexte dans lequel on est est très particulier. Et même si dans ces lives, je vous donne des conseils qui sont intemporel pour ceux qui veulent justement trouver leur flot euh, dans le contexte actuel, ben euh, voilà, je profite de, de vous rappeler que cette ressource est à votre disposition, qu'elle est gratuite, c'est sur l'espace membre de formation, et il suffit de vous inscrire, de recevoir vos accès, et boum, vous allez pouvoir en profiter. Et euh, donc voilà, donc du coup on va parler justement de comment trouver sa place, et, et plus que ça, comment trouver sa zone d'excellence, sa zone de génie et la zone de génie elle se débloque à tout niveau elle, elle, elle se reconnaît que vous soyez entrepreneur c'est ce qui est le je recommande à tous les entrepreneurs que j'accompagne c'est là où vous allez être le plus dans la progression dans le succès business ça veut dire que le, en termes de leadership en termes de d'entourage en termes d'environnement en termes d'impact en termes de contenu c'est ça qui va faire vraiment que vous allez être vraiment à votre place. Également, euh, ceux qui sont, ben, on n'est pas obligé de trouver sa zone d'excellence et de génie pour devenir entrepreneur ou pour être entrepreneur. Ça peut très bien, on peut très bien être salarié, mais au moins avoir la conscience que dans son métier de salarié, ben, on s'épanouit et on cultive cette zone d'excellence. Ou on peut être artiste, des artistes qui exploitent à fond leur talent artistique. Euh, peu importe. Mais il y a des contextes et ces contextes-là, le but, c'est que je sais que même si je m'adresse majoritairement à des indépendants entrepreneurs, euh, c'est pas, c'est pas un truc qui est limité en fait aux indépendants entrepreneurs. Et, et je pense que d'ailleurs euh, certains je vais être honnête, sont peut-être pas faits pour l'entrepreneuriat et ne sont pas à leur place. Ils sont pas en zone d'excellence en étant entrepreneur. Et ça aussi, faut en être conscient. <rire> c'est et c'est pour ça que je, je voulais vraiment mettre cette parenthèse parce que je parle beaucoup business, entrepreneuriat, mais euh, ce que je vais vous donner n'est pas exclusif au business. Donc, il y a aussi, salut à Jessica qui nous a rejoint entre-temps, euh, Salut Active Worker, j'ai pas encore vu ton nom avant, mais en tout cas merci d'être venu. Euh, trop content qu'on parle enfin carrière sur YouTube. Euh, ben en fait, je parle pas vraiment de carrière, enfin si carrière, mais je parle de carrière beaucoup plus sur le l'entrepreneuriat mais également bah, en fait trouver sa voie aussi j'ai fait beaucoup de points personnels pendant très longtemps et euh, et j'aide des personnes à, à progresser dessus donc peut-être que c'est si, pas c'était si nouveau en tout cas merci d'être là et euh, ici sur cette chaîne YouTube euh, je partage principalement des conseils pour aider des indépendants des entrepreneurs des personnes qui se lancent à euh, bah, réussir à, à faire des business qui leur ressemblent donc ceux qui démarrent à se lancer et vu le sujet d'aujourd'hui j'encourage à se lancer vers quelque chose qui nous correspond et pas de l'entrepreneuriat opportuniste euh, pas aligné et puis ceux qui euh, qui ont déjà une activité bah mieux gérer leur temps à se développer et à, à scaler leur business etc donc bienvenue mais en tout cas euh, voilà, Ici, on parle carrière, mais principalement carrière entrepreneur, mais également les conseils que je donne aident beaucoup aussi, aident beaucoup aussi que ce soit des jeunes, des salariés, des personnes qui veulent se reconvertir, des employeurs, parce que qu'entrepreneurs aussi, eh ben on, a, on a des on a des, euh, des salariés, on a des équipes, et il est important aussi de faire évoluer ces équipes et ces salariés en zone d'excellence. C'est ultra important. Donc Voilà pour ma vision de et puis bienvenue à toi si tu es nouveau. Euh, salut à toi, euh, Mohamed, bienvenue encore c'est un super thème, oui, alors, t'as... j'ai vécu le bore out, brown out, il y a quelques mois, une galère positive qui m'a permis de me lancer aujourd'hui dans mon activité, bah, super, 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 et d'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur la chaîne, sur euh, euh, qui sur ma chaîne, sur le, bro... le bore out et le brown out de l'entrepreneur, parce que, on peut vivre ça quand on est salarié, il y a aussi des entrepreneurs qui s'ennuient. Moi même je l'ai vécu, c'est au bout d'un moment ben tu fais tout le temps la même chose et puis tu commences à t'ennuyer. Et, euh, et c'est important par rapport au sujet que je vais aborder d'en être conscient aussi. Donc voilà, euh, out bon, c'est trop ça c'est exactement ça et comme je l'ai dit, c'est un truc qu'on voit aussi chez les entrepreneurs. C'est... et on en par contre entrepreneurs, on n'en parle jamais. On n'en parle jamais, c'est, c'est c'est dingue. Alors que c'est vraiment quelque chose qui qui est euh, qui a sa place dans toute profession, dans toute carrière. Euh, ne pas être, se sentir à sa place exactement, c'est ça. Il euh, est important que chacun reconnaisse sa part de la responsabilité. De ne pas être à sa place, ce n'est pas la faute de l'employeur à 100%. Tout à fait, je suis entièrement d'accord. C'est euh, c'est un commun accord. Mais comme je l'ai dit, euh, euh, c'est soit en tant qu'enfin pour moi avoir la position souvent de de l'employeur et euh, personne qui recrute, je sais ce que c'est que quand quelqu'un est pas sa place d'avoir une responsabilité de euh, ben soit de ben, d'arrêter de travailler avec la personne parce qu'on l'est en, on n'est pas on l'aide pas en fait et puis au delà de ça ben aussi la personne qui a un job ben, de s'en rendre compte mais dans le dans le domaine pro c'est toujours un peu compliqué <rire> euh, enfin un entrepreneur qui ne taille pas trop sur le salariat ça a jamais été euh, ça n'a jamais été ma, ma philosophie pour être honnête hein j'ai jamais euh, j'ai jamais été en mode anti salarié puisqu'il y a un moment il faut être lucide si tu es entrepreneur tu as besoin aussi de salariés enfin dans le monde on a besoin de toutes les professions et s'il y a des salariés c'est parce qu'il y a des entrepreneurs et s'il y a des entrepreneurs c'est parce qu'il y a des salariés donc euh, je trouve qu'en fait ce qui est justement la philosophie que j'ai euh, c'est euh, chacun à sa place. Mais quand je dis chacun à sa place chacun s'éclate là où il est et, et ça, c'est pour moi le, le plus important. Donc salut à toi, Facebook User. <rire> c'est un super sujet. Merci, Nathalie. En tout cas, ravi que tu sois de, de, de nouvelles personnes. En tout cas, ben, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à suivre si tu aimes les conseils de carrière et tout. Et, euh Je parle surtout business, entrepreneuriat, mais on parle aussi euh, état d'esprit, gestion du temps, motivation, euh, management, etc. Toutes les compétences pro qui sont importantes (rire) et parfois de sujets un peu plus philosophiques. Donc, salut à toi, Fanny. Euh, Salut, Jessica. Euh, je pleurais sur mon lieu de travail en me demandant ce que je foutais là euh, j'ai connu ça aussi euh, j'ai connu ça pendant mes études euh, quand j'étais en école d'ingénieur et que en fait je me suis rendu compte que j'étais pas à ma place c'est pas ce que je voulais faire du coup j'ai changé d'orientation et j'ai vécu ça aussi euh, quand j'étais bah, le, le mail dont je vous ai parlé je sais pas si vous vous rappelez en début de, de semaine si vous voulez je vais le relire pour ceux qui parce en fait ça va faire le pont non je vais le relire à la fin quand je vais vous parler de ce fameux test que j'ai fait, et euh, comment j'ai retrouvé euh, ce mail, euh, où je j'étais en, en colère et en larmes <rire> avant de devenir entrepreneur. Donc voilà, je pense que j'ai bien introduit le sujet, la majorité des gens sont là en direct, on va pouvoir commencer, et, euh, et je vais vous parler de, en fait, comme j'ai dit au début, il y a un intérêt à trouver sa zone d'excellence, et surtout... Quand on y est, quand on n'y est pas, quand on y est, en fait, c'est fluide, on est heureux, on est épanoui, on progresse. Quand on n'y est pas, si enfin, je résume, hein. quand on n'y est pas, euh, tout, est, tout est ralenti, on n'est pas bien, on le sent, en fait. Il faut écouter ses ressentis. Et déjà, je crois que la, la, le plus important, si on veut arriver à trouver sa zone d'excellence, euh, pour moi, il y a un premier réflexe. Il y a un premier réflexe qui est ultra important. Et pour trouver sa zone d'excellence, le premier réflexe qu'on a tendance à avoir et que beaucoup ont, c'est normal, c'est humain. On le fait tous, on passe tous par là, mais il faut arrêter. C'est être à l'extérieur. Ça veut dire quoi être à l'extérieur On va se comparer aux autres. On va se comparer aux autres. En cherchant sa voix, on va regarder tout ce que les autres font et on se dit, "Bah comment je peux copier Ça, ça a l'air cool, ça, ça a l'air cool. C'est pas complètement mauvais. Ça dépend comment on le fait. Je vais expliquer. Quand on est à l'extérieur, on attend... Que l'extérieur nous dise quoi faire. On attend que le monde, que les autres, que des personnes viennent et nous aident à confirmer qu'on est sur la bonne voie. Donc du coup, on attend comme une sorte d'approbation. Ou alors, on se met à copier, mais on n'est pas nous-mêmes. On peut avoir tendance aussi à se mettre en compétition avec les autres. Ça aussi, c'est quand on cherche sa voie, on se dit, euh, on va chercher des entrepreneurs. Ouais, ben moi, je, fais, je veux faire euh, 5 000 par mois, moi, je vais faire 10 000, moi, je vais faire 15 000, moi, je vais faire 20 000, moi, je vais faire 100 000, moi, je vais faire 1 million. Et, et lui, s'il fait 1 million, ben moi, il faut que je fasse 2 millions. Et s'il fait 2 millions, moi, il faut que je fasse 10 millions. Et puis, en, il y a une sorte de compétition comme ça. Mais en fait, tu pas dans ta zone d'excellence quand tu es en compétition comme ça, en fait, quand tu veux toujours être au-dessus. Parce qu'encore une fois, je mets toujours de la nuance dans ce que je dis. Parce que tout ce que je vous dis là peut être utilisé, mais bien, et vous allez comprendre. Également, quand on, on cherche à vouloir justement la reconnaissance, et quand je dis la reconnaissance, c'est qu'on veut être aimé. On fait les choses dans une motivation que les autres nous acceptent, enfin nous acceptent tout court, que les autres nous aiment. Ok, ben si je me lance, euh, je, je veux qu'on m'aime, je veux que je, je veux être bien vu. Euh, vous n'êtes pas en zone d'excellence quand vous avez peur du jugement et quand vous cherchez l'approbation et le jugement. Vu, tout ça, c'est des réflexes qui sont humains, parce que l'humain est une bête sociale. Et d'ailleurs, je pense que c'est l'un des plus gros problèmes de notre espèce, de toujours vouloir euh, plus, et de vouloir que quand l'autre a, on veut aussi, ou quand l'autre a, on veut lui lui enlever, parce qu'on veut l'exclusivité, il y a ce truc comme ça, qui est euh, humain, mais qui je trouve est dommage, parce que je pense que ça crée pas mal de conflits internes et externes. Mais en tout cas, si vous voulez justement utilisez ces leviers sociaux pour trouver votre zone d'excellence. Il faut changer les choses. J'ai parlé de se comparer aux autres. Ne vous comparez pas aux autres. Ne copiez pas les autres. Inspirez-vous des autres. C'est ça la nuance. S'inspirer versus copier, se comparer. S'inspirer, c'est dire, ah ben tiens, lui, pourquoi il m'inspire Quelles sont ses valeurs Qu'est-ce qu'il incarne Qu'est-ce qu'il est est 'est Qu'est-ce qu'il a Qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qui, dans ce qu'il est, qu'il a, qu'il fait m'inspire, C'est ça, souvent, les mentors. Cette personne, waouh, elle a les traits de caractère, elle a des accomplissements, elle a des choses qui m'inspirent. Si cette personne vous inspire, c'est quelque part, ça vous donne des indices sur votre d'excellence, ça vous donne des indices sur votre voix, en fait. Parce que s'il y a des choses qui vous inspirent chez une personne, ça montre que ça fait, ça vous fait vibrer. Si ça vous fait vibrer, c'est que c'est peut-être là que vous avez envie d'aller. Je sais pas si euh, vous êtes super méga inspiré par un sportif de haut niveau. J'ai parlé beaucoup, en ce moment, il y a sur Netflix... Euh, le documentaire sur Michael Jordan, qui est pour moi l'un, l'un de mes sportifs préférés, c'est pas mon sportif préféré de l'histoire. Et, euh, et cette personne m'a beaucoup inspiré quand j'étais jeune. Et j'étais euh, vraiment fan, mais super fan, et je me suis mis au basket parce qu'il m'inspirait. Sauf que le basket, c'était pas du tout ma voix. <rire> c'était pas ma vocation. Pas ma... ma zone d'excellence n'est pas sur un terrain de basket. Lui, c'était son cas. Mais moi, c'était pas ça par contre. J'ai pas dit que je veux devenir Michael Jordan, ou que je veux devenir joueur de basket. Mais j'ai quand même fait du basket pour me rendre compte que c'était pas mon truc. <rire> D'ailleurs, euh, mon expérience avec le basket est une expérience très 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 douloureuse sur le harcèlement et sur euh, les jeunes qui sont pas gentils. Je <rire> vous en parlerai une autre fois, je vous tease, mais euh, j'ai pas un très bon souvenir de mes, de mes entraînements de basket, j'en ai pas fait longtemps. <rire> J'étais, j'ai, j'ai vécu le harcèlement et le rejet euh, pendant cette période. C'était pas du tout lié à, euh, ni au physique, ni tout. c'était vraiment le, la bêtise des jeunes parfois. Mais c'est un autre sujet. Mais en fait, c'est juste que c'est un sujet qui est intéressant aussi et que j'ai un petit peu abordé la semaine dernière. Et ce qui s'est passé, c'est que justement, en faisant du basket, je me suis rendu compte que bah, ce pas mon truc. J'ai bien aimé, hein, j'ai adoré l'entraînement et tout. J'adorais Mike euh, Jordan, j'adorais regarder des matchs de basket. C'est pas mon truc. Par contre, qu'est-ce qui a fait chez Jordan que ça m'a inspiré et donné des pistes sur ma zone d'excellence au-delà du contexte du sport qu'il faisait, ce qui m'impressionnait, c'était le fait, c'était l'excellence en fait. C'était le fait qu'il, il, on dirait qu'il survolait le truc. On dirait, on dit Air Jordan. En fait, il volait, il était au-dessus, mais pas au-dessus. Il écrasait les autres parce qu'en fait, il faisait briller aussi ses coéquipiers. C'est qu'il était vraiment un ultra haut niveau où ça avait l'air facile en fait. Il y avait ce côté facile. Il y avait aussi son état d'esprit. Il y a un match où il était malade, intoxication alimentaire, où il a fait l'un des meilleurs matchs de sa carrière. Et moi, ça m'avait marqué quand j'étais jeune. J'avais vu ce match, j'avais quoi à peu près 10 ans. Euh, Voyait un gars qui a une intoxication alimentaire et euh, qui lâche un match de dingue euh, dans les phases finales. Et quand on voit ça, on se dit, wow, ça m'inspire, parce que moi aussi, j'ai envie d'avoir cette cette force. Et, et tous ces traits de caractère, je m'y suis identifié, ça m'a inspiré. Et je me suis dit, ben bah, tiens, j'ai envie de les cultiver. Et donc, j'ai envie de développer c'est savoir être, à l'époque je pas conscience avec le recul, mais en fait j'ai pas envie de devenir lui ni de devenir comme lui mais j'ai envie d'avoir ses forces et ses forces m'inspirent parce que ses forces c'est le reflet que waouh, wow, là il y a un truc je suis fait pour le challenge ça c'est clair, donc un indice sur ma zone d'excellence ensuite, dans votre vie et ce que je dis toujours quand je dis euh, la compétition elle peut être saine on dit souvent, la compétition, c'est mal. Non, en fait, j'ai fait beaucoup de compétitions, mais la compétition, pour moi, elle est saine quand la compétition n'est pas d'écraser l'autre ou forcément, il y a un côté meilleur, certes, mais pas meilleur et, et narguer et vouloir toujours être le premier, mais repousser les limites. Parce que la bonne compétition, je me rappelle que quand je faisais du karaté, avec des amis, on s'entraînait, on essayait de passer des mouvements et tout, on était en compétition entre nous, mais elle était saine, il n'y avait pas de jalousie, on ne pas d'écraser l'autre. Au contraire, quand quelqu'un devenait, quand, quand il apprenait de nouveaux mouvements qui devenaient meilleurs, on se dit, waouh, moi aussi j'ai envie, j'ai envie. Et puis tu vas travailler. Et puis du coup, on se, en fait, on se tire tous vers le haut. Ça, c'est la bonne compétition. C'est quand tout le monde se tire vers le haut et on élève le game. Donc la compétition peut avoir du bon aussi en zone d'excellence. La compétition peut vous, vous repousser les limites. On voit ça notamment dans l'athlétisme. À chaque fois, on pense qu'un record est impossible à battre. Et puis un jour, il y a un gars, il bat le record. Et en fait, ça met un nouveau standard. Et comme par hasard, tout le monde commence à viser ce standard et tout le niveau global augmente. Donc, ce qui fait en fait euh, que tout, 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 ce qui va faire la différence, euh, ce n'est pas de chercher à copier, à être j- à jalouser, à envier, à se comparer, à dire, mais lui, il est là, moi je suis là, etc. C'est de s'inspirer. De s'inspirer de vos pères une compétition saine, de s'inspirer de personnalité. Et, et tout ça, en fait, quand vous vous en inspirez, comprenez qu'est-ce qui vous inspire, c'est chez gens Chez ces gens. C'est dur à dire. Chez ces gens. <rire> qu'est-ce qui vous inspire chez eux c'est, c'est des valeurs, c'est euh, des en fait tout ce qui est le être, le faire et le avoir. Qu'est-ce qui vous inspire chez ces personnes-là Ça, ça vous donner des indices sur vers quoi vous devez mettre vos efforts, votre zone d'excellence. Parce que quand vous comprenez... La zone d'excellence, c'est aussi s'entraîner, cultiver des choses. S'il y a des trucs qui font vibrer chez d'autres, on va chercher à l'extérieur. Autant en profiter pour prendre ce qui vous inspire. Et comme on l'avait dit dans un live sur comment trouver des solutions aux problèmes, euh, ben, justement, on avait parlé dans ce live, on avait dit, que euh, parfois, ben, en fait, si vous êtes bloqué dans votre vie ou bloqué face à un problème, qu'est-ce qu'une personne qui vous inspire aurait fait? Ben, c'est exactement ça. Donc là, Alex, si vous devez chercher à l'extérieur, c'est sur ça. Ensuite, il y a, comme je l'ai dit, ben en fait, si je parle l'extérieur, c'est qu'il faut plus aller vers l'intérieur, l'introspection. La zone d'excellence, ça demande un concept fondamental qui est la connaissance de soi, se connaître. Nous sommes tous quelque part différents. On a des points communs, il y a des traits qui reviennent, mais nous sommes tous différents. C'est-à-dire que je suis bien content, moi, qu'il y ait des gens qui soient euh, ultra rigoureux, par exemple, sur les chiffres genre d'avoir un expert comptable. Parce que moi, je déteste ça. C'est pas ma zone d'excellence. La comptabilité, c'est pas du tout un, un, un milieu dans lequel je vais mettre les pieds. Mais il y a des gens qui adorent ça, qui sont très bons, qui sont passionnés. C'est leur zone d'excellence et heureusement qu'ils sont là. <rire> et Donc du coup, je ne vais pas aller essayer de, de devenir bon en comptabilité. C'est pas mon truc. Moi, mon truc, c'est, j'en parlais avec les forces, ça va plus être de trouver qu'est-ce qui, moi, me fait vraiment vibrer. Et ça, ça vient avec le fait de se connaître. Quand on se connaît, on connaît quoi C'est quoi se connaître Il y a ce qu'on veut et il y a ce qu'on veut pas. Se connaître, il y a tout ce qu'on ne supporte pas, qu'on ne tolère pas, qu'on n'aime pas. C'est la première étape. C'est souvent là, le premier réflexe. Vous voyez des matières que vous n'aimez pas, des disciplines que vous n'aimez pas, des tâches que vous n'aimez pas, des, euh, des domaines, des contextes que vous n'aimez pas, Ben, ce sont des signes. Que en tout cas, vous pouvez commencer à éliminer. Bon, ça je coche, ça je coche, ça je coche. Quand j'ai fait du basket, j'ai coché le basket. C'est pas fait pour moi. <rire> ok. Du coup, on peut procéder par élimination de ce que vous ne voulez pas, vous ne tolérez pas, vous n'aimez pas. Et ça versus tout ce qui vous fait vibrer. Tout ce qui vous fait vibrer, c'est ce que vous faites ce qui ne vous lasse pas. C'est ce que vous faites qui, quand vous le faites, vous vous dites, wow, j'ai une super journée, j'ai bien progressé. C'est quand vous le faites, vous voyez pas le temps passer. C'est quand vous le faites, enfin, euh, quand vous apprenez des choses, vous progressez super vite dessus. Et en fait, ça, c'est des indices sur votre zone de génie. Tout ce que vous aimez, tout ce qui est fluide, tout ce qui est passionnant pour vous et tout ce qui va vite. Il y a souvent cette notion de vitesse un peu aussi. C'est-à-dire que quand on n'est pas en zone d'excellence, la progression, elle est lente, on galère, on essaie de... On n'est pas à sa place en fait. Alors qu'il y a les moments où il y a les disciplines, où ça va vite, on apprend super vite, c'est facile, et puis on se dit, mais c'est presque pas normal, en fait. Pour moi, c'est facile, pour les autres, c'est peut-être un peu plus lent. Mais les autres vont avoir des facilités qui, pour vous, vont être lentes. Donc, du coup, c'est ça, trouver sa zone d'excellence. C'est aller vers ce qui est fluide. C'est ça, chercher la fluidité. Souvent, on la trouve, ou parfois, en fait, je vais vous dire une chose. La zone d'excellence, vous n'allez pas la trouver euh, avec une feuille de papier à chercher. Je vais être honnête avec vous. Hier, hier j'ai insisté sur le syndrome d'un imposteur en disant que vous n'allez pas le régler en euh, faisant 10 000 thérapies quantiques, hypnose et, euh, et travail personnel. Vous pouvez le faire en parallèle, mais ce qui va vraiment aider, c'est l'action. Ben, la zone d'excellence, c'est pareil. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, vous êtes beaucoup d'ailleurs de multipotentiel à me suivre. On va parler demain de multipotentialité. Et le problème de la multipotentialité, c'est qu'on est passionné par plein de choses. Et on peut être même bon dans plein de choses, mais on a toujours du mal à trouver son truc. Et parce qu'en fait, notre truc de multipotentiel, ça peut être aussi pas juste une compétence ou un domaine, ça peut être des forces. Et c'est vers ça que je veux vous amener. Ça peut être des atouts, des forces, des qualités qu'on peut exploiter dans plein de domaines différents. Je peux donner mon exemple parce que je l'ai beaucoup vécu, j'ai passé des années à me chercher en fait, et à chercher ma voie, j'ai fait euh, du basket, du football, du karaté, de la planche à voile, euh, j'ai, fait, j'ai fait plein de sports, plein d'arts martiaux, plein de sports collectifs, plein de sports individuels, j'ai fait un peu de tennis mais j'ai pas aimé trop, euh, et, et tous ces sports, j'étais jamais excellent mais j'étais plutôt bon en fait et ce qui est dur parce qu'il y a un moment tu te dis bon bah en fait je suis bon mais si je travaille plus je peux devenir excellent mais en même temps je suis passionné par autre chose et puis du coup bah à l'école pareil j'avais des plutôt bonnes notes dans toutes les matières Il y a pas une matière où j'étais le plus mauvais ça c'est vraiment le truc du multipotentiel c'est que tu peux euh, tu peux passer d'une discipline à l'autre et le problème avec ça c'est que bah, c'est un problème d'ailleurs de multipotentiel et de haut potentiel enfin bref ça c'est aussi des cases et, et le truc que, qui, qui était dur en fait c'est que oui, à un moment, tu te dis, mais on te dit, il faut que si tu veux faire un truc, il faut le faire à fond, tu dois la choisir un truc. Et à un moment, ben, j'ai arrêté, en fait, de chercher la discipline, parce que dans l'entrepreneuriat, dans l'entrepreneuriat, en fait, j'utilise les mêmes choses. Et j'ai plus j'ai plus commencé à me demander, et ça, c'est un conseil que je donne aux multipotentiels qui veulent trouver leur zone d'excellence, c'est pas chercher le domaine ou la discipline, c'est chercher, en fait, quelles sont mes forces que j'utilise dans tous ces domaines. Qu'est-ce qui fait que je suis bon Quelles sont mes forces dans le football Quelles sont mes forces dans le basket Quelles sont mes forces à l'école Quelles sont mes forces dans l'entrepreneuriat Quelles sont mes forces dans chaque discipline Et vous vous rendez compte en fait que ces forces, ce sont les mêmes, mais qu'elles vous servent dans toutes vos disciplines. Et et je vous jure que ça, ça ça m'a enlevé d'un poids en fait je partage vraiment une expérience personnelle parce qu'il y a aussi ça dans, dans ces lives, je partage, j'essaie de rendre disponible au maximum une expérience et de vous soulager de cette charge mentale et de cette pression de trouver sa voie dans s'enfermer dans un domaine. En fait, dans votre vie, vous allez avoir peut-être plusieurs métiers, vous allez avoir peut-être plusieurs situations, plusieurs contextes, euh, vous allez peut-être vous reconvertir. Mais c'est OK. Le but, c'est pas de rester dans une discipline. dans. Dont... Il y en a qui arrivent très bien et tant mieux. Et c'est ça aussi, ça peut être ça. Ils se disent, ben bah moi, je fais une carrière dans ça, c'est vraiment mon truc et je vais loin. Mais il y en a aussi qui peuvent avoir plusieurs carrières parce qu'ils peuvent avoir plusieurs vies. Et avoir plusieurs vies, c'est bien aussi si vous, je sais que j'ai beaucoup de multipotentiel au téléphone récemment, qui me disent « j'ai fait au moins déjà cinq métiers, j'ai voyagé, j'ai vécu dans cinq pays différents, j'ai, j'ai euh, plusieurs vies euh, différentes, dans, j'ai été un peu, à un moment, j'étais plus hippie, à un moment, j'étais euh, corporate, à un moment, j'étais euh, plus en mode euh, près de la nature, il y a un moment, j'étais beaucoup plus en mode speed, il y a un moment, j'étais près de la mer, hein, j'étais dans la montagne. Ben bah, cool Si c'est ça qui vous rend heureux et que c'est ça votre zone d'excellence, votre voie, les explorateurs, c'est un peu ça. Mais quelles sont les forces qu'il y a dedans Quelles sont les forces Et ça veut dire que quand tu connais tes forces, quand tu sais vraiment ce qui te fait vibrer, ce qui te passionne, tu vas le retrouver dans plein de domaines. Et du coup, tu peux t'éclater même à faire plein de choses différentes. Tu vas faire une carrière de sportif, après tu vas devenir businessman, etc. Tu vas t'éclater dans tous ces domaines parce que tu vas être à ta place. Et c'est ça, être à sa place, c'est pas être, je suis à ma place dans un domaine enfermé entre quatre briques, euh, dans une carrière de mes 20 ans à mes euh, 60 ans jusqu'à la retraite, et s'il prolonge la retraite jusqu'à mes 70 ans. <rire> et, et, euh, et du coup, bah, je passe toute ma vie dans le même truc. Non, ça peut être que tu peux très bien en fait t'épanouir dans plein de trucs que tu as dans ta vie aussi. Et quand vous, vous quand vous avez envie de vous, on parlait de de bore out, de brown out, tous ces éléments là en fait quand ça montre que peut-être que vous êtes arrivé au bout d'un truc. Parce que vous savez quand je parle de 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 zone d'excellence, elle est évolutive. La zone d'excellence pour moi, l'excellence le génie c'est avoir aussi une sensation de progresser, d'évoluer, d'apprendre. La sensation d'apprendre. Le problème, c'est que quand on a au bout d'un truc et qu'on commence à sentir qu'on n'apprend plus, forcément, on n'est pas loin du board out. Pourquoi? Parce que évoluer, évoluer, c'est vraiment ce qui va faire la différence. C'est-à-dire que l'être humain, pour moi, il a besoin de sentir qu'il évolue. Il a besoin de sentir qu'il progresse. Et une zone d'excellence, c'est pas je suis devenu champion du monde, ma carrière, elle est finie, j'ai fait tout ce que j'avais. D'ailleurs, Michael Jordan, même après qu'il ait gagné tous ses titres, à un moment, il a pris sa retraite, après, il est revenu, après, il a repris sa retraite, après, il est parti sur d'autres projets. Il y en a plein qui continuent leur carrière de façon différente parce qu'ils sont passionnés. C'est ça, en fait. (rire) Il y a beaucoup les entrepreneurs, qu'est-ce qu'ils vous disent Moi, j'ai créé un premier business, un deuxième business, un troisième business et ils n'arrêtent pas. Et et ça, en fait, c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, vraiment, je vais vous dire, hein, qui, pour moi, est un concept de lâcher prise. Vraiment ça. De lâcher prise sur « il faut absolument que je trouve ma voie ». Il faut absolument que je… Ça, c'est une pression qu'on met aux enfants… pendant toute leur scolarité, tu dois trouver le métier que tu vas faire toute ta vie. Ils sont paniques. T'as même pas encore 18 ans, on te dit, que tu dois trouver un truc qui va définir tout le reste de ta vie. Mais what the fuck Je vous ai dit au début, j'ai, j'ai, j'ai changé d'études deux fois. <rire> Pourquoi deux fois? J'étais au début en école d'ingénieur. Ça m'a pas plu. Je suis allé en DUT. Je suis arrivé quand même au bout du DUT parce qu'au bout d'un moment, t'as pas envie de retaper 10 000 années différentes. Ça m'a pas plu. Et dans mon DUT, je fais carrément un gros virage pour aller en école de commerce alors j'étais dans un truc d'informatique. Donc, vous voyez. Et au début, euh, quand on m'a mis la pression de trouver ma voie, on me disait, deviens ingénieur. En fait, moi, c'était vraiment un truc ingénieur, ingénieur, ingénieur. Et puis, puis tu sais pas trop. tu es jeune, tu te cherches. Bon, t'es bon en maths. Le problème, c'est que j'étais, en fait, j'étais juste bon. Je n'étais pas excellent et très bon. hein. J'étais bon, (rire) juste dans toutes les matières. Donc, forcément, quand on veut vous dans des cases et qu'on voit que ben t'es presque moyen bon partout, euh, ouais. Encore, c'était vraiment ultra méga bon en sciences et complètement mauvais dans d'autres trucs. Mais au bout d'un moment, ben ouais, comment tu trouves ta voix quand (rire) t'es tout est tout est linéaire (rire) Ben non, en fait, c'est pas ça c'est que peu importe le métier que tu vas faire en fait au bout d'un moment tu vas trouver un truc qui t'épanouit tu vas apprendre et puis s'il faut tu vas faire une activité jusqu'au bout tu vas kiffer et puis au bout d'un moment bah tu vas arriver à un plafond de verre tu vas te dire bah, bah j'ai fait le tour j'ai appris tous les codes j'ai atteint le niveau que je voulais atteindre et maintenant je passe à une autre activité mais je garde toute l'expérience que j'ai eue avant pour passer à autre chose et du coup en fait c'est ça c'est dans votre tête ne vous dites pas à chaque fois que vous vous reconvertissez ou que vous passez à autre chose euh, j'ai perdu ma vie, j'ai perdu mon temps, c'est pas ça c'est au contraire, vous êtes passé, vous avez eu un cheminement. Vous avez eu un cheminement. Je suis passé par là, bah super. Il a fallu et parfois il faut que vous passiez par là pour comprendre en fait. Moi, j'ai aucun regret d'avoir foiré ma première année d'études, parce que je me dis, il a fallu que je fasse ça pour me rendre compte que ça va m'avoir. Et quand j'ai vu ça, j'ai fait encore, j'ai continué sans prendre un gros virage et j'ai vraiment vu que c'était pas mon truc, qui m'a amené dans un truc, l'école de commerce où je me suis un peu plus retrouvé, mais c'était toujours pas mon truc. Ensuite, je suis devenu entrepreneur et dans l'entrepreneuriat, bah, je me suis éclaté. Et puis, au bout d'un moment, j'ai voulu changer les choses. Et puis encore, à un moment, même en, en voulant changer les choses, euh, après, hop, et de fil en aiguille. Et ça, en fait, c'est un chemin. Et quand je vous dis que le, on, dit, on dit souvent hein, le bonheur, c'est le chemin, c'est pas la destination. Mais tout ça, j'ai kiffé. J'ai kiffé. euh, J'ai même, avec le recul, oui, j'ai kiffé pleurer encore parce que je me demandais qu'est-ce que je foutais là. Parce que, en fait, avec le recul, tu te dis, ben, en fait, ça a été la meilleure leçon de ta vie. (rire) T'as vu que, ben, t'as essayé un truc, t'es allé au bout. Et en plus, je suis des Antilles. Je suis parti en France donc euh, de Martinique à France Métropolitaine. Euh, je suis parti de 28 degrés tous les jours, 28-30 degrés, à dans le froid, euh, etc., à faire des études, à me retrouver dans une pièce avec des gens euh, où je me rendais compte que finalement, culturellement, il y avait quand même, on a beau être français tous, il y avait quand même des petits décalages, des trucs, mais je m'adapte. Je, je m'adapte toujours, moi. Mais j'ai, j'ai, ça a été dur. Et souvent, d'ailleurs, les Antillais, quand ils partent leur première étude, c'est, c'est un petit peu difficile. Mais... Voilà, en fait, il a fallu que j'ai cette expérience-là et tout ça, franchement, ça a été vraiment dur, hein, je vous dis. Mais avec le recul, je me dis, il a fallu que tu aies ces difficultés, que tu rencontres ça pour devenir qui tu es aujourd'hui. Donc, ne vous dites pas, j'ai perdu ma vie, j'ai perdu dix ans de ma vie à faire ça. Non, tu es passé par là parce qu'il fallait que tu passes par là. Il fallait que tu, tu vives ça, en fait, pour pour avancer. Le truc, c'est d'en être conscient. Le plus grand da- drame, c'est pas de perdre son temps sur une voie qui ne convienne pas. Le plus grand drame, c'est d'avoir une voix. Voilà, et vous convient, il vous convient pas, mais n'a jamais prendre la, la décision ou avoir la lucidité de vous dire bon, ben là, en fait, il est temps de passer à autre chose. C'est de, En fait, le, le plus grand drame et qui vous prive de votre zone d'excellence et de votre zone de génie, c'est de rester à un endroit qui ne vous correspond pas ou qui ne vous correspond plus. Ça, c'est le plus grand drame. Explorer, tester des choses jusqu'à trouver ce qui vous fait vibrer et en être conscient. Les conseils, les conseils que je vous donne vous amènent à être conscient. Être conscient que votre zone d'excellence, vous allez la cultiver en faisant, en passant le maximum de temps de vos journées, en passant le maximum de vos journées sur les choses sur lesquelles vous avez le plus d'impact, que vous apprenez le plus et qui vous rendent le plus heureux. C'est vraiment ça. Impact, apprentissage, bonheur. Quand vos journées sont remplies au maximum de ça, Boum, là, vous êtes en zone d'excellence. Et ça, vous allez le retrouver dans plein de disciplines, dans plein de domaines. C'est pas grave, le domaine, la discipline. Je sais que quand je dis à des entrepreneurs multipotentiels, il va falloir te spécialiser, il va falloir affiner ta cible, il va falloir faire des choix. Ils sont en panique, mais tu me mets dans une case et tout, je veux pas. Je dis, mais non, le but, c'est pas de t'enfermer dans une case, c'est de commencer par ça. Tu commences par ça, tu poses une première pierre, et ensuite tu poseras une deuxième, et ensuite une troisième. C'est ça en fait la zone d'excellence, c'est des étapes. C'est pas tout de suite, j'arrive, boum, je suis dans mon siège parce que j'ai fait une hypnose et un truc, ah ouais, ça c'est mon truc, et j'y vais. C'est pour ça que beaucoup d'artistes, vous voyez que les artistes d'ailleurs, ils ont des albums qui cartonnent, et les albums qui sont des bides. Il y en a qui cartonnent tout le temps, mais il y a des artistes, il y a quand même toujours, sur les longues carrières, euh, des moments où ils changent. Vous voyez, il, va, il y a un moment peut-être que, je sais pas, il va être beaucoup plus agressif, euh, pas polémique, mais euh, il va peut-être défendre une cause et tout. Après, il va avoir un truc beaucoup plus calme, beaucoup plus love. Après, il va revenir avec un truc qui est plus pour s'amuser. Après, il va revenir avec un truc conscient, avec du sens, sur le recul sur la vie. Après, il va revenir sur un truc peut-être encore plus énervé. Il <rire> y, y a toujours ce truc-là, en fait. et C'est ça. Mais il est quand même dans sa zone d'excellence parce qu'il chante, il est artiste et il s'éclate dans sa musique, même si sa musique évolue. Ben même dans le business, votre musique évolue, votre business, vos projets évoluent, dans votre vie, dans vos vies professionnelles, ça évolue. Mais par contre, vous exploitez vos talents. Et ces talents-là, c'est ça qui que vous cultivez. Et en plus, ce qui est génial, c'est que vous vous rendez compte aussi d'une chose. Pour ceux qui ont le syndrome d'un si on fait le pont avec le sujet d'hier, pour ceux qui ont le syndrome d'un toutes ces disciplines que vous avez vécues, toutes ces vies professionnelles, tous ces domaines que vous avez explorés, vous avez renforcé des forces, vous avez renforcé des compétences, des atouts, des savoir-être, des savoir-faire. C'est ça qui vous a amené là aujourd'hui. Si vous avez fait dix ans dans un métier où peut-être vous avez mal vécu, vous avez quand même appris des choses, vous avez développé des compétences, vous avez développé une expérience. Et aujourd'hui, dans le projet que vous avez aujourd'hui, ne dites pas « j'ai perdu ma vie avec ça avant », dites-vous plutôt « j'ai appris, plein de choses et j'ai fait tout ce process pour arriver là où j'en suis aujourd'hui qu'est-ce que j'en fais et là c'est la zone d'excellence c'est que tu es conscient de l'excellence que tu as développée et de l'excellence que tu cultives au quotidien tu es conscient de ton génie tu es conscient de tes atouts de tes forces et c'est pour ça que je on différencie toujours la ça à dire ce qu'on appelle la mission de vie je, j'aime bien ce concept mais il est un peu flou encore enfin il est il est flou parce que euh, il est mal compris quand on dit « trouve ta mission de vie », on pense que euh, tu dois te former dans un domaine et faire la même chose toute ta vie. Ta mission de vie peut très bien en fait être incarnée au travers de différents projets. Ta mission de vie, c'est pour moi vraiment ce que dans chaque projet tu vas mettre, de, que tu vas construire dans chaque projet, dans chaque contexte. Donc, vous avez compris, la zone d'excellence, c'est vous à l'intérieur c'est vos compétences, vos savoir-être, votre attitude, euh, ce que vous cultivez comme progression, comme épanouissement, comme apprentissage, comme impact. C'est pas La zone d'excellence, c'est pas un métier, c'est pas une voie tracée, c'est pas un domaine, c'est pas un contexte. C'est vous, l'impact que vous allez avoir dans tous les projets de votre vie. C'est ça qui va faire la différence. Et c'est le message que je voulais vous donner aujourd'hui. C'est un message qui est très important parce que vous commencez à voir que dans ces lives, je donne des conseils qui sont très différents de ce qu'on peut souvent entendre. Mais ce qu'on entend souvent, vous en êtes conscient aussi que tous ces trucs-là, c'est pas forcément euh, applicable on vous dit d'aller prendre une feuille, de faire deux, trois exos pour trouver ta mission de vie, vous vous rendez compte que vous en êtes toujours au même point. On voit qu'on on essaie de, d'orienter plein de jeunes, de leur faire des trucs d'orientation et tout, et que finalement, ben en fait, non, ça marche pas, parce qu'on trouve avec plein de gens qui sont employés dans des métiers qui leur correspondent pas, euh, ou des jeunes qui sont inquiets pour leur avenir, etc. Euh, on, on a beau faire de l'hypnose sur des gens, et on voit des gens encore qui, euh, qui enchaînent 10 000 séminaires de dev perso et qui ne sont toujours pas à leur place. Parce qu'en fait, on veut mettre les gens dans des cases. On veut mettre des gens dans des cases. On veut leur dire, toi, tu dois, parce que tu es comme ça, aller dans cette case. Je sais que je parle beaucoup de multipotentialité. Vraiment, je veux dire ma vision des choses. Vraiment, ça, 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 c'est vraiment juste moi. C'est ma vision. Pour moi, tout être humain est multipotentiel. Tout être humain est multipotentiel. Chaque être humain s'adapte, peut apprendre a plusieurs passions et curieux. C'est le propre de l'humain. Et donc, il y en a, oui, qui sont capables de rester dans une même carrière et qui kiffent ça. Il y en a qui explorent, il y en a qui font un petit peu des deux, euh, qui aiment la stabilité en même temps le mouvement, etc. Ça n'empêche rien. Mais je pars du principe que tout le monde peut apprendre et a des potentiels variés et qui peut l'exploiter dans différents projets. Et le truc, c'est que si justement, et c'est vraiment ma vision idéaliste, on arrivait à faire comprendre aux personnes, leur vrai talent. Ça commence par arrêter de toujours donner les défauts des gens, de toujours leur dire ce qui va pas. Ça, c'est une putain d'habitude qu'on a, surtout en France, <rire> de toujours dire ce qui va pas aux gens, de parler des problèmes, de leur dire leurs défauts, de leur dire ce qu'ils font mal. Et on dit pas, et surtout les enfants aussi, ce qu'ils font bien, dans quoi ils sont bons, leurs valeurs, les encourager. Ça aussi, ça aiderait. Ça, ce serait bien aussi si on le faisait plus. Et ça, en fait, c'est ultra important. Il y a vous, d'être conscient aussi, d'être, d'être, d'être mieux avec vous en fait, d'être beaucoup plus tolérant avec vous-même, d'être moins dur avec vous-même, de vous dire, ben d'être conscient de vos forces, de vos qualités, on en a tous. C'est juste qu'on, comme j'ai dit au début, on essaie trop de soit de prouver des choses, soit de rentrer dans des moule. Ça, c'est le grand drame de l'humanité. C'est vouloir rentrer dans un moule, là où on a plein de choses à apporter. Et si vous avez envie de faire une carrière d'entrepreneur, ensuite artiste, ensuite peintre, etc., Faites-le. Dans ma famille, je vois plein de gens qui, euh, qui qui approchent de leur retraite et qui s'autorisent seulement maintenant à, à faire des, par exemple, des projets artistiques, alors que ça faisait des années que ça vibrait en eux. Mais je suis content qu'ils le fassent maintenant, mais c'est vrai, si on peut le faire plus tôt, autorisez-vous en fait à faire ce qui vous fait vibrer. C'est un côté côté lâcher prise, de vouloir se mettre dans une case, dans un moule, et puis plus se dire, bah, quels sont mes talents, qu'est-ce qui me fait kiffer C'est ça la zone de génie, c'est qu'est-ce qui me fait kiffer Qu'est-ce qui me fait apprendre Qu'est-ce qui m'épanouit Dans tous ces domaines, il y a forcément des trucs qui reviennent, et ça, quel que soit ce que je vais faire, je vais l'exploiter. Et vous serez toujours à votre place quand vous allez exploiter ça. Vous serez toujours à votre place. Parce que peu importe le contexte, la discipline, le domaine dans lequel vous allez être, vous serez en zone d'excellence parce que vous serez en train d'apprendre, de kiffer, de vous épanouir et d'avoir un maximum d'impact parce que vous exploitez votre plein potentiel. Et ça, c'est le message que je voulais vous donner. Du coup, (rire) je regarde un petit peu ce qui se dit. Euh... Salut à toi, euh, Khalil, qui est arrivé en en cours. Euh, Hello, Noémie, tu es une personne qui m'inspire, mais merci à toi pour ton message. Super, parce que tes valeurs, tes accomplissements m'inspirent super méga fort, merci Fanny. Euh, l'effet iceberg, on voit, tu vois l'exploit et pas tout le travail derrière, toujours. Et c'est ce que je dis, quand on s'espère de quelqu'un, faut pas juste s'inspirer de sa vitrine et de ses résultats de là où il est. Inspirez-vous aussi de tout ce qu'il y a derrière parce que c'est ça qui l'a amené là. Et donc du coup, c'est ça que j'aime beaucoup, m'inspirer de des habitudes, des entraînements, des inspirations de tous les gens qui m'inspirent. Et donc du coup, je sais que je peux modéliser plus facilement en fait, si vous modélisez les habitudes de gens qui vous inspirent, vous allez aussi vous rapprocher de, de votre zone d'excellence. Mais c'est ça qui est intéressant. Encore une fois, modéliser, prendre ce qu'il y a à prendre, pas copier. Euh, la, loi de, c'est intéressant, c'est la loi des intérêts composés. Oui, on pourrait appliquer les intérêts composés aussi au, à, à, aux petites, à tout ce qu'on investit, tout ce qu'on pose dans, dans son évolution professionnelle et personnelle. En résumé, faire des actions régulières plutôt qu'un sprint, enfin de temps en temps. On peut faire les deux, on peut faire aussi des mini sprints presque tous les jours, mais en fait l'idée c'est vraiment d'arriver à trouver trouver, en fait son truc régulier. Et comme je dis, moi c'est le concept le plus simple du monde. Créez votre journée idéale. Et cette journée idéale, peu importe ce que vous faites, si vous incarnez votre plein potentiel et votre zone d'excellence, vous y serez. Euh, Demandez aux autres quelles sont mes forces Vous pouvez aussi demander aux autres Quelles sont euh, quelles sont vos forces euh, Si vous n'en êtes pas conscient Ça peut être un petit plus Après essayez au maximum de vous même en être conscient Et justement je vais vous donner un outil pour euh, connaître vos forces euh, Comment on fait si le problème est inversé On est excellent dans une compétence Mais ce n'est pas ce qu'on a envie de faire euh, par... ouais. ben, En fait Je dirais que si vous êtes excellent dans une compétence, mais c'est pas ce que vous avez envie de faire. Euh, je sais pas vraiment. En fait, je sais pas. j'ai du mal à voir un exemple. Parce que généralement, quand tu atteins un niveau d'excellence, c'est que quelque part, tu as beaucoup travaillé pour y arriver. Et si tu as atteint l'excellence, alors ce n'est pas que tu aimes, soit tu t'es forcé, soit tu as été forcé. Soit tu t'es forcé, soit tu as été forcé. Donc du coup, j'ai pas trop bien compris mais en fait ce que je dirais c'est que même si tu excelles dans un truc mais que t'as pas envie de le faire bah le fais pas en fait non mais vraiment si c'est pas un truc dans lequel tu as envie d'évoluer que un truc qui te fait kiffer un truc qui t'es pas à ta place mais t'es très très bon ben ouais ben ah si j'ai peut-être un exemple j'ai toujours été très 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 bon en mathématiques voilà j'ai toujours eu des très bonnes notes en maths j'ai fait un, d'ailleurs un bac S et, euh, et les études que j'ai, que j'ai faites au début c'était très scientifique euh, je dirais que j'étais très bon en maths et j'avais des facilités en maths. Euh, j'avais peut-être atteint l'excellence, j'avais des très bonnes notes, mais je pas envie de faire une carrière dans les maths. <rire> et même encore aujourd'hui en business, ça me saoule. Je fais des maths très très simples. C'est du basique. Comparé à ce que je faisais avant, ça n'a rien à voir. Ben justement, en fait. Par contre, qu'est-ce qui dans les mathématiques dans les compétences que j'ai, dans lesquelles j'excellais, parce que en fait, tu peux voir aussi le contexte. Est-ce que c'est, euh, tu dis que t'as n'as pas envie de faire, est-ce que c'est pas le contexte qui fait que tu pas envie de le faire C'est ça que j'ai parlé de compétences que tu exploites dans différents contextes, des compétences transversales. Quand on, vous savez, il y, y a un truc euh, qui m'a beaucoup débloqué quand j'étais au collège. Il y a ma prof de français qui m'a dit, en fait, elle m'a changé, franchement, j'ai une énorme gratitude de cette prof de français du fait qu'elle me dit ça. Je pensais, j'avais une, j'étais, j'avais une croyance que j'étais mauvais en français. Je n'aimais pas lire, je savais, j'ai, j'avais juste les notes qu'il fallait. J'étais bon en dictée et tout, mais tu apprends par cœur et tu rentres en ce qui est le truc. Mais le français, j'aimais, j'aimais vraiment pas le français. Hein. J'avais pas des super, super notes, c'était juste moyen. Et ma prof de français m'a dit, si tu es bon en maths, normalement, tu es censé être bon en français. Parce que si tu sais faire de la démonstration, si tu comprends la logique, si tu comprends, tu as l'esprit analytique, etc., tu es censé pouvoir être bon en français. Et elle m'a ouvert une opportunité et une croyance à laquelle que j'avais jamais envisagé en fait. Et depuis qu'elle m'a dit ça, mes notes en français ont explosé. Et j'ai plus vu le français comme un truc qui me saoulait. J'ai vu le français un peu comme pas des mathématiques, mais presque. Et je me suis dit, ben en fait, ouais tout ce que tu fais en logique, en démonstration, quand tu analyses un texte en français, tu fais une démonstration, quand tu as une rigueur mathématique, tu as une rigueur aussi de la langue française, tous ces trucs-là, en fait, j'ai commencé à faire des ponts. Et j'ai une grosse gratitude pour cette professeure, parce que s'il y avait plus de profs comme ça, je pense que ça aiderait beaucoup plus d'élèves, tout qu'on leur dise que vous êtes qui sont mauvais ou qu'on essaie de, de, leur, de les faire devenir bons sur des trucs qu'ils ont vraiment pas envie de faire. Mais justement, devenir bon sur un truc que tu n'as pas envie de faire, peut-être que tu peux utiliser le même talent. Et quand tu comprends que ce talent-là te sert dans un autre contexte. C'est génial. Et d'ailleurs, je parlais de pont. Je pense que si j'arrive, si j'ai réussi à être bon dans les sports collectifs, football, basket, etc., c'est parce que j'avais une capacité à analyser le jeu et ce même esprit d'analyse, ce même esprit tactique, stratégique, je l'utilisais et je l'ai développé en apprenant les mathématiques. Mais dans le contexte des mathématiques, au bout d'un moment, ça m'a saoulé. Dans le contexte du jeu, j'ai kiffé. Et le, d'ailleurs, c'est pour ça que le jeu vidéo développe aussi euh, beaucoup, beaucoup de compétences, plus des savoirs, des biais cognitifs, enfin pas des biais cognitifs, des, des connexions, voilà. Développe des connexions sur l'orientation, sur la façon de réfléchir, etc., selon les jeux vidéo. Et c'est ce qui fait qu'il euh, y a aussi plein de disciplines comme ça que tu fais. Tu penses ne pas, euh, ne pas apprendre, ne pas être euh, intelligent, alors qu'en réalité, tu l'es. D'ailleurs, euh, tous ceux qui vous disent que les sportifs, les footballeurs, tout ça sont des gros débiles, euh, ils ont des formes d'intelligence développées Intelligence de jeu, intelligence euh, sportive, intelligence musculaire, euh, analyse, stratégie. Je peux vous dire que les tactiques en sport sont très complexes. Surtout, en, D'ailleurs, on parlait du basket, les, les, les séquences à apprendre, mais c'est, c'est dingue, c'est pire que des cours de mathématiques. Hein. <rire> d'ailleurs, la stra- fameuse stratégie du triangle. En basket, si vous ne connaissez pas. C'est très mathématique, la stratégie du triangle. Et pourtant, c'est une tactique de sport. Donc, vous voyez, en fait, il y a plein de ponts comme ça dans les disciplines. Et c'est ça que je dis souvent. Et si je devais euh, conclure pour répondre à ça, comme je dis souvent, on dit beaucoup l'école ne sert à rien. Euh, d'ailleurs, bah, justement, je suis l'un des rares entrepreneurs, peut-être, je sais pas, enfin, dans cette industrie, qui ne crache ni sur les salariés, ni sur l'école. Pourquoi Parce que moi, je trouve que l'école, euh, malgré tous les torts qu'elle a, j'en suis conscient, le rôle, c'est pas juste d'apprendre à faire des mathématiques. Son rôle, c'est pas juste d'apprendre à faire du français. C'est pas juste d'apprendre l'histoire. Son rôle aussi, c'est d'apprendre justement à apprendre, à réfléchir, à avoir une rigueur. Elle le fait bien, elle le fait mal. Souvent, ça dépend des profs aussi. Mais on s'en fout. En fait, généralement, tu as des choses à apprendre. Et même si tu as oublié toutes tes leçons, tu as au moins appris à réfléchir. Tu as au moins appris à avoir une rigueur. Et ça, c'est important. Donc. S'il fallait dire, si vous avez des compétences que, que vous êtes très bon, mais que vous n'avez pas envie de le faire, ben une compétence ne sert pas à faire qu'une chose. Une compétence peut servir dans d'autres contextes. Donc si vous êtes par exemple, très bon en mathématiques comme moi, mais que vous n'avez pas envie de faire des mathématiques, ben qu'est-ce qui, dans la logique, l'intelligence mathématique, peut être utilisé dans d'autres contextes Et je suis content aujourd'hui de pouvoir l'utiliser dans le business pour avoir. Euh, pour appliquer ce qu'on appelle la business science. Analyser des métriques, des chiffres, optimiser des business, scaler des business, c'est des mathématiques. Et oui, euh, si vous voulez vendre plus, si vous voulez scaler votre business, si vous voulez augmenter votre taux de conversion, si vous voulez euh, gagner plus d'argent, tout à l'heure on parle d'intérêt composé, etc., l'argent, c'est des mathématiques. (rire) Donc, je suis bien content que ces trucs de maths me servent à gagner de l'argent aujourd'hui. Exemple. Donc voilà, Donc si vous avez du mal, vous êtes bon dans les trucs, mais vous n'avez pas envie de le faire, ben faites-le dans une autre forme ou utilisez ce que votre cerveau utilise dedans pour le faire autrement. Euh, est-ce que tu connais MO2I, mode opératoire Moi, le retour, ça, je suis doué pour analyser et rendre simple un truc compliqué, mais je sais pas comment en faire un infoproduit. Euh, je ne sais pas trop. Je ne sais pas c'est quoi j'ai euh, jamais entendu parler j'ai peut-être dû voir passer, enfin je sais pas euh, mais en tout cas si tu es doué pour analyser et rendre simple un truc compliqué euh, ben en fait c'est le propre de la pédagogie après euh, si tu ne sais pas comment faire un infoproduit, il faut juste apprendre comment euh, transformer un savoir en connaissance que tu peux transférer ça s'apprend ça, ça on m'a souvent demandé mais au fait c'est quoi ton métier simplement je me lasse vite et je passe d'une spécialité à l'autre. Ben oui, en fait, euh, euh, fin, c'est un truc qu'on a. Quand je vous dis que les gens aiment vous mettre dans des moules, c'est un truc qu'on aime bien faire. On est évalué à son... En fait, on est dans une société qui nous qui nous donne une identité par rapport à notre métier. Qu'est-ce que tu fais dans la vie bon, dans Paz, Qu'est-ce qui te fait kiffer dans la vie Qu'est-ce qui te rend heureux dans ouais, quoi t'es bon, qu'est-ce que tu euh, comment tu, tu je sais pas tu changes le monde, tu changes le game, comment tu euh, tu rends d'autres gens heureux Non, c'est quel métier tu fais <rire> C'est vraiment de gentil il y a toute une éducation à refaire sur ça. Et ça montre le conditionnement qui fait qu'on se trompe sur comment trouver sa voie. Euh, par exemple, Mathieu dit que j'aurais dû faire de l'enseignement, que j'avais à faciliter, pas expliquer, transmettre l'information mais enseigner ne me correspond pas. Ben en fait euh, voilà, ben si les gens si ton ça te correspond pas, ben utilise euh, ce qui te correspond et puis après si vraiment enseigner tu sais que ça te correspond pas, bah, ne le fais pas et c'est autre chose et à force de faire comme je l'ai dit hein, c'est en explorant parfois, parfois il faut explorer T'as, en fait suivez aussi euh, votre intuition, suivez ce que vous avez envie de faire vous avez envie de faire un truc, vous savez pas si c'est vraiment votre truc, faites-le en fait c'est ça, c'est cette côté euh, trop réfléchir, parfois il faut juste faire en fait et si vous faites, vous allez vous rendre compte que souvent, ben vous allez soit confirmer, soit avoir des belles surprises. Moi, j'ai eu des très belles surprises, hein, de choses que je pensais que j'étais incapable de faire. Genre, ben, faire des vidéos. <rire> ça, c'est le truc. Je vous jure, avant que j'en fasse, mais je, j'aurais jamais imaginé ça. J'aurais jamais imaginé si un jour, si les gens qui me connaissent depuis longtemps, mais jamais, tous me disent « Mais c'est ce que tu fais aujourd'hui. » Mais non, Johan avant, Johan maintenant, il y a un problème. Mais il a fallu que je fasse, en fait, pour me rendre compte. Euh ok j'avais du mal bah, j'espère que tu l'as trouvé mais encore une fois comme j'ai dit trouver sa voix c'est pas euh, trouver sa voix au final dans une case c'est euh, plus en fait je préfère plus pas trouver sa voix bon après c'est ce que les gens cherchent donc j'ai mis le titre comme ça moi c'est plus trouver son flow en fait trouver son flow le flow c'est le surf c'est à dire que peu importe la vague tu vas surfer arrêtez de chercher votre voix trouver votre flow parce que le flow vous allez à l'avoir dans tous les contextes dans tous les domaines et vous allez rester dans le flow alors que trouver sa voie, on se dit, bon, je prends un chemin et j'y reste. Moi, je suis le genre, comme beaucoup d'entre vous, multipotentiel, si je suis sur un, ch- suis sur un chemin, j'ai trop envie, s'il y a d'autres trucs, d'aller regarder autour, de partir, de prendre une autre route, de, de descendre, de revenir, de reprendre ce chemin, de revenir en arrière, de me dire, etc. Enfin, je ne veux pas rester. Tu me dis, moi, va là et fais ça. Euh... En fait, limite, que tu me tues, en fait. Tu me mets dans une case, dans une boîte, tu me tues. <rire> c'est, c'est vraiment ça, tu me tues pour moi, finir dans une case et dans un moule, c'est la mort assurée c'est la mort assurée c'est, c'est comme ça que je suis et, et vraiment euh, ça, c'est, <rire> je peux pas, ça me fait peur c'est les trucs euh... donc quand tu trouves ton flow, l'avantage c'est que justement t'es plus dans ces trucs là, tu te dis que peu importe le moule où tu veux être je surf, donne moi la vague que tu veux l'océan que tu veux, je vais surfer, t'inquiète parce que je sais surfer <rire> donc merci à toi Valentin ça fait du bien de s'entendre compris sur m- multipotentialité. orientation toute ma vie, c'est une énorme pression. Oui, on a tendance à se mettre beaucoup de pression. Et je vous invite à plus de lâcher prise sur ça. Plus de lâcher prise et plus de flow. <rire> Comme je dis, le flow, c'est vraiment l'image. Il euh, y a plein de façons d'enseigner, c'est vrai. C'est vrai, en fait. On pense que bah, moi, par exemple, bah, je peux vous donner un exemple. Hein. Je suis incapable d'être prof. Je veux pas devenir prof. On m'a dit aussi que tu devrais être prof. Et d'ailleurs, certains me disent quand ils voient mes contenus, mais tu devrais trop être professeur, etc. Non. Par contre, là, j'enseigne. C'est une façon d'enseigner. Et parfois, je m'adresse aussi à des jeunes. Et, euh, et j'ai des projets aussi pour les jeunes. Et j'enseigne, mais d'une autre façon, avec ma liberté, avec ce que j'ai envie de partager. Et du coup, j'enseigne aussi, mais euh, je m'éclate parce que y a, j'utilise une compétence dans un contexte différent. Et puis, le jour où j'en ai marre de faire ça et que j'ai envie de faire autre chose, ben, je ferai autre chose, mais je serai toujours dans mon flow en fait Changer de métier, c'est pas renoncer, renoncer à quoi Certainement pas à soi, au contraire c'est se respecter. Oui. Et changer de métier pour aller vers quelque chose où on se sent plus à sa place. Ça, c'est ultra important. Euh... Soyez au maximum dans l'action. En fait, c'est ça, c'est le mouvement restez en mouvement, restez, ne restez pas statique restez en mouvement et, enfin, après il y a, y a un équilibre hein, ne restez n'allez pas en mouvement, ne euh, devenez pas fou euh, ultra agité euh, qui part dans tous les sens, sinon c'est pas productif non plus mais le mouvement dans le sens c'est explorer continuer à bouger euh, et d'ailleurs c'est un truc qu'on voit aussi euh, on parlait des jeux vidéo euh, moi quand, quand je vois à des jeux vidéo il y a beaucoup d'exploration. Euh, ben bah en fait je bouge beaucoup j'explore et seulement après une fois que j'ai bien compris j'ai débloqué toute la carte je vais pouvoir faire une stratégie par quoi je commence mais source c'est cette notion d'exploration avant et cette notion de mouvement et c'est seulement après tu te dis bah tu fais des conclusions après c'est pas je, j'essaie absolument d'avoir toutes les réponses et puis boum euh... <rire> voilà euh... ok donc du coup le métier, c'est une caricature pour qu'elle soit parlante au plus grand nombre. À contraire, l'individu est un ensemble de compétences et d'aspirations. C'est ça. C'est ça que je vous dis, nous sommes tous des multipotentiels. Nous avons différentes compétences, nous avons différentes inspirations, nous avons différentes passions. Arrêtons de foutre les gens dans des moules. <rire> Alors, bonjour, Johan, je suis senior... Je ressens une forme de liberté, celle de choisir une situation. Je ne suis pas sûr de savoir si je suis à ma place avec l'envie d'entreprendre. Je me sens éloigné de ce que je tu es en train de dire. Je me sens convaincu de tes propos. Je me demande si je peux accéder à tes recommandations afin de pouvoir en parler en tête à tête, probablement. Donc, j'ai pas très bien compris euh, ce que tu entends par mes recommandations. Mais en tout cas, euh... après, ta place, que ça soit dans l'entrepreneuriat ou autre, c'est pas trop grave hein. c'est comme je l'ai dit, c'est plus toi euh, comment tu as envie, qu'est-ce que tu as encore envie d'apprendre, qu'est-ce que tu as envie d'apporter, comment tu as envie de contribuer euh, Est-ce que tu as juste envie d'avoir euh, la paix et d'ailleurs une zone d'excellence ça peut être aussi euh, par moment bah, se consacrer à il y en a qui sont excellents aussi et on parle souvent de métiers et tout et qui ont juste envie de s'occuper de leurs proches, de leur famille et qui sont qui excellent dedans et c'est très bien aussi, enfin je veux dire c'est ça. C'est ça pour moi être à sa place donc euh... Voilà, c'est ce que je pourrais te dire en tout cas. Oui, on n'est pas bon pour encourager, c'est culturel, mais en fait, on a un petit côté râleur critique. <rire> je ne suis jamais resté plus de 6 ans sur un métier, même si j'ai aimé que je t'ai motivé à fond jusqu'à bosser les week-ends. Après, ce n'est pas trop grave. Hein. Tant que, en fait, ça, tant, tant que tu es heureuse, fait, après, il faut trouver justement, avec le concept que je t'ai donné, c'est pas grave si tu changes, tant que tu es heureux. Alors en fait, c'est ça, c'est l'instant présent et quand as ta place. Donc, pour moi, c'est le plus important. Euh, ok. Oui, d'ailleurs, les développeurs et tout ont beaucoup de compétences en logique et en maths. Bah d'ailleurs, l'exemple, euh, j'ai essayé l'algorithmique et le développement. J'ai détesté, j'ai pas aimé ça. Et pourtant, j'ai les compétences pour. Je sais coder en fait, je sais euh, programmer. On parlait de compétences. Je ne dis pas que je suis excellent dedans, mais c'est pas un truc qui me fait kiffer. Par contre, euh, à défaut de de faire de la programmation en langage informatique, je fais des funnels. J'automatise des systèmes et j'automatise des business. Donc vous avez vu, même compétence, programmer, coder, mais moi, qu'est-ce que je fais Je programme et je code des business et j'optimise. J'optimise le code des business. (rire) C'est une belle métaphore ça. Donc du coup, vous avez vu, vous êtes pas seul. Et et c'est ça, même dans mon business, vous voyez, j'ai des crises existentielles tous les trois ans, euh, je passe à autre chose donc, euh (rire) et donc, ça c'est ultra important. On a des gens qui se (rire) sont perdus, ok. Donc, du coup. Noémie, j'ai une petite question. Tu fais quoi exactement avec les jeunes Tu interviens dans des lycées, par l'intermédiaire parce que moi je pense qu'au maximum de jeunes devraient entendre ton message. Ben déjà il y a quand même pas mal de jeunes euh, qui tombent sur mes vidéos, sur l'orientation, sur les trucs comme ça euh, que je faisais plus avant. Euh, dont j'en ai une qui est presque un demi million de vues sur euh, euh, comment réussir à ben, justement à trouver sa voix et être euh, et trouver son orientation et apprendre à apprendre. Donc Déjà dans ce que je fais, euh, je développe. J'ai en fait, ça ça fait un moment, je suis déjà intervenu, oui, dans des lycées, dans des collèges, Euh, parfois en fait des des associations qui m'ont trouvé sur LinkedIn et qui ont ont fait appel à moi. J'y suis allé en bénévole parce que je suis ravi de le faire. Euh, De ma propre initiative, en fait, comme j'ai kiffé le faire, c'est beaucoup arrivé en 2019. euh, J'ai tellement kiffé le faire que je je suis en train de développer une branche de game entrepreneur pour les jeunes. Et le but, c'est pas de faire de la formation pour les jeunes, mais, euh, euh, mon but, c'est pas faire de la formation pour les jeunes, mon but, c'est beaucoup plus d'aider et de, de leur donner des pistes parce que je pense que si on, ils peuvent avoir ces éléments-là le plus tôt possible et puis aussi de mentorer de professionnels, ben, plus tôt on les aide et plus tôt ils ont accès à ces ressources et plus on a des personnes qui, pour moi, en fait, s'il y a des gens qui doivent changer le truc, ce sont les jeunes. Donc, euh, je pense que c'est ça qui fera la différence. Euh... Ok, donc euh, Daru qui est en train de s'exciter sur le chat. Je t'invite à te calmer sur Facebook. <rire> euh, parce que je crois qu'on parlait d'être à sa place. Ben, je pense que tu as raté un peu ton, ton truc, ta voix. <rire> donc à la limite, si tu veux te lancer dans le rap game, euh, fais-le bien quoi. <rire> c'est ce que je connais beaucoup de rappeurs et ils ont pas ton mindset. Voilà, petit tacle mais en bon... Euh... Bah, arrêter tes délires, quoi. Euh, Adeline, pour les jeunes. Super. Oui, en fait, euh, je vais lancer un projet que je suis en train de développer parce que je l'ai déjà fait par-ci, par-là, mais c'était un peu désorganisé. Et là, vraiment, on va le faire à fond. Là, vraiment, on va on euh, on va on va lâcher le, le paquet et on va aider un maximum de personnes. Et, euh, et je pense que... Aussi, j'ai des clients dans l'écosystème Game Entrepreneur qui aident les jeunes. J'ai beaucoup, euh, j'ai beaucoup de personnes qui, euh, qui, des clients qui ont des projets pour les jeunes différents. Il y en a qui sont c'est très 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 jeunes, d'autres c'est des collégiens, d'autres c'est des lycéens, etc. Donc c'est ultra intéressant. Donc voilà. Donc du coup, je voulais vous partager, euh, je voulais vous partager euh, un truc. Donnez-moi juste un moment parce que là il y a un cassos sur Facebook que je dois virer. L'histoire de garder la bonne ambiance parce que, je sais pas, il s'excite tout seul et il fait des provocations euh, parce qu'il sent qu'il est rappeur et qu'il va chanter. Voilà, c'est, c'est cassos de la life. Hop, bannir. Voilà, bon débarras. <rire> Désolé. Mais il y a un moment, en fait, ça perd ça pollue le chat et j'arrive plus à lire vos messages. <rire> voilà, allez, ouste. On n'est pas là pour ce genre d'énergie. Et je reprends. Donc voilà. Donc du coup, je voulais vous parler justement de des forces. Je voulais vous parler des forces et je voulais vous parler des... Euh d'un test que j'ai fait il y a dix ans. Et ce test, euh, je vais vous le montrer. C'est ça. Strength Finder 2.0. <rire> euh, j'avais acheté ce livre en 2000, 2009. Et, euh, et je vous mets le petit truc de la ressource. Hop, euh, voilà. Ce test... En fait, euh, je trouve qu'il est ultra intéressant. Alors, c'est vrai que beaucoup me demandent, mais qu'est-ce que tu recommandes Il y a tout ce qui est euh, l'Enneagramme, MBTI, euh, tous les tests euh, tests de la NASA et tout. Vous pouvez explorer. Vous pouvez tester, en fait. Il euh, y, y a plein de moyens de tester. Je suis pour, comme je l'ai dit, ne vous mettez pas dans un moule. Ne vous mettez pas dans... Ne, 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 f- f- faites pas, ne mettez pas toute votre vie autour d'un numéro enneagramme ou de d'un, d'un, de quatre lettres ou d'un profil spécifique parce que il y a tellement de tests moi ce que je conseille je parlais d'exploration moi je les ai tous fait et j'en découvre encore et c'est intéressant parce que j'apprends sur moi et j'ai des perspectives différentes et l'avantage c'est que au lieu de rester sur un modèle de test et un modèle de classification je vais aller explorer plein de choses et quand je dis la connaissance on n'a jamais fini d'apprendre sur soi et du coup, je découvre des nouvelles choses, je l'intègre et je le mets dans ce que les conseils que je vous donnais sur la zone d'excellence, etc. Et si vous voulez vraiment, euh, si vous voulez commencer par quelque chose, de tous les trucs que j'ai fait, je trouve que c'est le plus pertinent. Alors, euh, d'ailleurs, vous avez vu le petit trombone en forme de lapin. <rire> c'est tout ce qui restait qu'on m'a donné. Euh, Strength Finder. Donc, du coup, c'est un livre. C'est un livre, en fait, qui vous enseigne comment, en fait, Selon votre profil, euh, vous faites un test en ligne et selon le test, vous allez avoir un résultat qui va vous donner vos cinq forces principales et va vous donner ce que j'adore dans ce livre. Ça, j'ai imprimé en fait le résultat du test et il vous donne en fait euh, chacune de vos forces. Qu'est-ce que ça représente Qu'est-ce qui vous fait, euh, qui vous différencie des autres C'est-à-dire que par exemple là, ils mettent euh, bon, je traduis en fran- de, de l'anglais au français parce que c'est en anglais, mais je crois que maintenant il est traduit en français. Là, il me donne ma première force adaptabilité ça tombe bien. <rire> Adaptabilité et du coup, il m'explique qu'est-ce qui justement vous fait stand out Stand out. Sortir qui vous fait sortir de la Mars. Il la... y-, y a des mots en anglais qui on peut pas les traduire directement en français, c'est bizarre. Stand out, c'est vraiment quand tu euh... what makes you stand out, c'est qu'est-ce qui te fait euh ressortir en fait du lot ouais sortir du lot c'est ça c'est plus ça mais c'est pas exactement ça mais c'est ce qui ra- se rapproche le plus et euh, en fait donc voilà il vous donne des éléments et puis il vous pose des questions qu'est-ce que il vous pose des questions pour creuser cette force et puis après moi ce que j'aime c'est le parti derrière et il donne euh, justement 5 cinq... enfin il donne plein de conseils des puces promesses plein de puces sur comment exploiter au maximum ses forces quel que soit le domaine donc vraiment s'il y a un livre que je vais vous recommander, et l'avantage c'est que je crois qu'aujourd'hui il est en français. À l'époque, il n'était pas en français. Et en fait, c'est un livre quand vous le voilà. Oui, Naomi me dit stand out, se démarquer. Ouais, c'est un peu ça, sortir du lot, se démarquer. Mais euh, en fait, l'expression anglophone a beaucoup plus d'impact que la traduction. Parfois, enfin, c'est on peut traduire se démarquer, sortir du lot, mais il y a un truc. Euh je sais pas il y a des fois c'est ça que d'ailleurs le copywriting est plus facile en anglais on peut utiliser des mots euh, plus simples (rire) bref telle la parenthèse mais en tout cas euh, ce que je vais vous donner là hop c'est je vais vous donner le lien du livre si je le retrouve j'ai mis ça où où est-ce que j'ai mis le truc Euh, voilà c'est là (rire) hop je vous mets dans le chat mais je crois qu'il est traduit, je ne sais plus le lien, s'il vous amène sur la version anglophone euh, ou quoi. Il est aussi en au format Kindle, donc si y en a qui ont des problèmes de livraison avec le, le confinement, vous pourrez au moins l'avoir. Donc en fait, c'est un livre euh, qui vous fait comprendre l'intérêt de viser sur ses forces plutôt que ses plutôt que faiblesses. Et puis surtout, ce que j'aime avec ce livre, c'est que il vous donne un code, vous allez sur le site, vous faites un test, et ce test va vous faire sortir ça, vos cinq forces, et les cinq forces, il va vous expliquer comment les utiliser et si vous voulez moi je vous donne ce qui était ressorti comme mes forces voilà mon top 5 de mes forces c'était ça je vous le montre voilà c'est ici Euh, non c'est inversé c'est là donc vous avez adaptabilité relator stratégique maximizer (rire) futuristique voilà ça c'était mes 5 forces de l'époque et qui je pense sont toujours euh c'est assez cohérent avec ça. enfin Quand j'ai relu, j'ai dit « ben Ouais, en fait, c'est, c'est ce que j'ai travaillé et développé le plus pendant dix ans. » Et euh, vous, vous aurez vos forces qui ressortent le plus. Et il va vous dire, euh, voilà, section 1, awareness. Donc, comment comprendre ces forces-là Section 2, application. 10 idées euh, d'action pour chacune de vos forces, les top 5. Et les questions à vous poser pour appliquer vos talents. Et puis, troisième point, achievement. Euh... Attends, c'est quoi ça Step for your tech. Take... Ok, ouais, c'est comment, en fait, passer au next level. C'est, euh, c'est des exemples et euh, des personnes connues qui ont ces forces, c'est comment elles les exploitent. Voilà, c'est ça. Donc, du coup, vraiment, c'était la petite ressource que je voulais vous donner. Et euh, si vous avez envie de faire ce petit test pendant le confinement, faites-le. Et est-ce que ça vous dit, est-ce que ça vous intéresse que je fasse une sélection de de livres pour vous aider à trouver votre voie mais dans cet esprit-là dans l'esprit aussi de lâcher prise de, 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 de d'exploration de, d'être dans le flou en fait est-ce que c'est un truc qui pourrait vous intéresser et comme ça peut-être que juste après là je peux tourner euh, aller prendre dans ma bibliothèque derrière et dans mon Kindle une sélection de livres à la base je voulais faire pendant le live mais comme je savais que j'allais vous donner beaucoup je voulais pas vous assommer de contenu mais est-ce que c'est un truc qui vous intéresse dites-moi dans le chat si vous voulez euh, que je fasse une sélection de livres euh, sur le thématique dont celui-là. Et s'il y en a qui veulent explorer un peu plus le sujet, qui veulent s'explorer, encore une fois, comme je vous dis, n'attendez pas n'attendez pas des réponses euh, de l'extérieur qu'on vous dise fais ça, fais ça, fais ça. Explorez, apprenez à vous connaître. Et ça, c'est le travail d'une vie. Hein. Se connaître, c'est le travail d'une vie. Donc, du coup, je pense qu'on n'a jamais fini de se connaître. Et d'ailleurs, c'est ce que je dis. Je dis souvent, en fait, euh, plus on avance dans son développement personnel plus on a l'impression d'être vraiment soi. <rire> c'est ça, en fait. Et c'est ce que je vous souhaite. Euh, et je et vous allez voir que plus vous allez plus vous allez vous connaître, plus vous allez être dans le flow. Pourquoi Parce que vous saurez... Par exemple, moi, je suis heureux aujourd'hui de savoir mettre des limites. On a parlé des limites hier, de se mettre des limites, savoir dire non, euh, sentir que cet engagement-là, c'est pas pour moi. Euh, parce qu'en fait... Après, on le disait, dans la vie, on a plein d'opportunités. Et savoir faire le tri aussi, savoir prendre des décisions ou se dire ben, tel projet, telle stratégie, prendre des bonnes décisions, tout ça, en fait, tout devient beaucoup plus fluide. Donc je pense que ça pourra vous aider. Euh, donc vous êtes tous chauds apparemment. Euh, ok. Amazon euh, version anglaise. Euh, ok. Après, vous allez le trouver, mettez le nom de l'auteur, je pense que vous pouvez le trouver en français. En tout cas, même si le livre est en anglais, le test maintenant a été traduit en français. Alors, oui, 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 super, oui, ok, Bah, je crois que c'est à l'unanimité. <rire> je vous ferai le la sélection. Ce que je vais faire, c'est que je vais carrément tourner la vidéo juste après, euh, quand j'ai fini le live. Comme ça, quand, quand je suis chaud, j'enchaîne et je vous la publie demain. Demain sur YouTube, d'un matin promis, vous avez les, la sélection des dix livres. <rire> et, euh, et je vous mets aussi une ressource. Euh, si ça peut vous aider vraiment pour ceux qui ont envie de faire ce travail de fond, parce que je crois que c'est vraiment le sujet apparemment qui vous... Je pensais pas qu'il aura autant de succès. Euh, d'ailleurs, demain, je serai de nouveau avec Cécile. Vous avez bien aimé notre live euh, dimanche dernier. Donc, euh, demain, on vous fera un live sur comment faire le tri dans ses idées. Comment euh, quand on a plein d'idées, <rire> parce que là, je donnais des outils, le mindset, mais parfois, on se retrouve avec plein d'idées. Euh, je ne sais plus où aller. Et du coup, comment on trouve des, par rapport à toutes ces idées, comment on fait le tri. Par souvent, le plus difficile, c'est par quoi on commence. C'est vraiment ça. C'est qu'à un moment, il faut, pr- faut faire d- prendre des décisions. Et on va en parler parce que. Notre premier live était sur euh, ben, comment trouver des idées, justement, la créativité. Et euh, le deuxième, on a promis qu'on ferait un live sur comment trier ces idées. Parce qu'une fois que vous en avez plein, <rire> faut faire le tri. Donc du coup, je vous mets euh, une petite ressource. S'il y en a qui veulent euh, justement avoir tous mes outils qui sont dans cet esprit-là, pour aller plus loin sur ce que je partage... Euh, j'ai fait un pack parce que tous les week-ends du 1er mai je propose toujours des petits packs des petits packs, euh, des petits packs de, 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 qui peuvent aider des personnes sur tout ce qui est la, euh, l'organisation, la gestion du temps apprendre, être plus focus etc je vous ai fait un petit pack de programme avec une énorme réduction comme d'hab euh, sur les packs parce que c'est le concept du pack, euh, c'est un bundle trouver sa voie et le focus Voilà. hop, je vous le mets et euh, si vous voulez en profiter, j'ai mis ça à disposition jusqu'au, on va dire, comme demain c'est la fête du travail et que c'est le week-end prolongé, ce week-end, vous y avez accès et vous débloquez euh, tous mes programmes sur, donc vous aurez sur l'espacement, c'est accessible à vie, tout est débloqué, sur le focus, trouver sa voie, euh, comment justement prendre les bonnes décisions, comment apprendre efficacement, comment s'organiser, parce que c'est avant tout une question d'organisation, de... de de focus, etc. Et comme vous le savez, que vous avez compris que je suis dans l'esprit un peu multipotentiel et l'esprit aussi long terme et flow, tout ce que je partage comme conseil dans ce programme vont dans l'esprit de flow. Trouvez votre flow et continuez à progresser. Donc, s'il y en a qui sont intéressés pour aller plus loin et qui veulent des outils, vous avez ça et euh, vous avez une énorme réduction sur ces programmes-là qui ont fait leur preuve, et si vraiment vous avez encore du mal avec ces concepts, ça pourra vous aider. Donc voilà. Donc du coup, c'était les deux ressources que je voulais vous donner, donc le livre et ça. Alors rien qu'avec ça, déjà, vous allez faire des gros progrès, et je pense que ça va vous aider à continuer à rester dans le flot. Et comme je l'ai dit, ne cherchez pas votre voix, cherchez votre flot. Et c'est là que ça va faire la différence. Voilà, voilà. Donc du coup, moi, je vais vous laisser. On a 1h20. Les lives sont longs maintenant. <rire> en tout cas, apparemment, ça vous plaît. Et euh, demain, on se retrouve pour parler de comment faire le tri dans ses idées. Euh, on va essayer de le rendre un petit peu interactif. Et puis, euh, et puis, euh, vous aurez aussi surveillé la chaîne YouTube. Vous aurez, et ça me tient à cœur, une petite sélection de livres euh, pour vous aider à trouver votre voix. Voilà. Donc, je vous souhaite une excellente euh, journée, après-midi notamment. Et puis, pour ceux qui sont en décalage horaire, euh, un gros coucou à vous. Et on se retrouve demain en live euh, pour parler de tri dans les idées et continuer cette thématique. Et puis d'ailleurs, pour ceux qui font le challenge, j'ai prévu peut-être ce week-end ou en début de semaine prochaine euh, de faire un truc spécial pour vous donner des feedbacks sur vos vidéos du challenge pour continuer à progresser. Et je pense que la dernière semaine, bon, je suis un truc toujours... Dans les forces, il y a futuristique. Le gars est là dans le futur. <rire> Focus sur le présent, mais je vous tease un peu la suite. Euh, je pense très sincèrement que la toute dernière semaine va être euh, du challenge. Donc euh, la semaine prochaine, j'ai l'impression d'être en fin de semaine, alors qu'on est que mercredi. On est mercredi ou jeudi. On est jeudi ou ouais, je sais plus. <rire> je sais jamais quel jour on est. En tout cas, la semaine prochaine, euh, je vais vous faire un... on beaucoup plus parler business. Donc je profite encore là pour vous donner des pépites mindset. Euh pour progresser. Bon voilà, donc je vous souhaite une excellente, on est jeudi, ok, merci pour l'info, je... <rire> avec ce confinement, enfin même hors confinement, je ne sais jamais quel jour on est. En tout cas, dans mes forces, savoir quel jour on est, ce n'est pas... C'est pas trop ma grande force euh... et je vous retrouve donc pour la suite. Portez-vous bien, n'oubliez pas, trouvez le flow et... C'est ça qui va vous rendre heureux. Le chemin avant à destination, ça, vous le savez. Allez, plein de succès à vous. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.